0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, tema da mensagem de hoje, compaixão, quando você ouve a palavra compaixão, o que vem à sua mente? O que você pensa? Quando eu ouço a palavra compaixão, eu penso uh, em misericórdia. Eu penso em amor ao próximo. Mas o tema da mensagem de hoje não, não tem nada a ver com isso. Eu resolvi usar essa palavra compaixão para trazer um pouco mais de intensidade para mim e para a sua vida, o tema da mensagem de hoje é viva com paixão. Viver com paixão é viver com intensidade. É fazer da vida o que realmente ela vale a pena ser vivida. E para mim é fascinante viver com paixão, porque há algum tempo atrás eu decidi viver todos os dias de uma forma intensa como se fosse o último dia... e eu tenho descoberto a cada dia... que se eu posso viver... de uma forma sobrenatural... <risos> vivendo naturalmente... isso jamais vai fazer com que eu me limite a viver... de uma forma diferente disso... a Bíblia toda ela traz a ideia de paternidade... de um Deus que resolveu nos amar primeiro... de Gênesis a Apocalipse... tudo que Deus fez foi para chamar sua atenção, e é importante que a gente entenda isso, porque você não é o bichinho de Jacó, como muita gente diz, ah não é, aqui é sofrimento, mas quando a gente morrer lá, vai ser só vitória, não, 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 você não é o bichinho de Jacó, você não tem a síndrome, é, dos filhos de Manassés, como o Gideão dizia, eu sou menor da casa do meu pai. A Bíblia quando faz menção a você, diz que Deus, por amor a você, resolveu dar tudo que ele tinha. Então, se ele deu tudo que ele tinha, é porque você é importante para ele. Existem pessoas que menosprezam o valor que nós temos. E isso não nos faz nos colocar num lugar que não é nosso. E eu não quero que você se coloque num lugar que Lúcifer se colocou. Porque ele quis ser como Deus. E Eva também porque a Bíblia fala que quando a serpente chegou para Eva, falou para ela, que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus, o texto diz e isso pareceu bom aos olhos dela, e ela comeu do fruto e deu para Adão, mas isso também não quer dizer que você não possa se colocar num lugar que é seu por direito, que agora é esse Rafael, filho filha e eu sou filho e você é filha eu confesso que para mim, a paternidade foi algo que eu precisei trabalhar, porque, infelizmente, por circunstâncias da vida, eu fui órfão de pai vivo. O meu pai me abandonou quando eu tinha oito meses de idade. E por ser abandonado por um pai, e por ser órfão de pai vivo, a figura, o arquétipo, a palavra pai, nunca foi muito bem recebida por mim... porque todas as vezes que falava pai... eu arremetia... para um pai que eu tive... e que não foi a melhor referência... que alguém pode ter de um pai... e por isso foi muito difícil... e necessário que eu ressignificasse isso... e que eu entendesse que a paternidade de Deus... ela nada tem a ver... com a minha paternidade humana aqui... eu confesso que... para mim... Eu sempre tive um sonho na minha infância, que era poder ter a oportunidade de hoje, como é dia dos pais, de ter brincado com meu pai, de ter vivido uma infância com ele. Me lembro quando pequeno, vivi alguns momentos muito difíceis por olhar ao meu lado e e criar um reducionismo e sempre ver todas as pessoas que tinham pais. Pelo menos, aqueles que ainda assim eram separados, eles viviam a paternidade, enquanto eu não. Filho de um pai que nunca foi presente. Órfão, como eu disse, de pai vivo. O José Saramago, ele diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz... Passei a minha vida toda tentando não decepcionar a criança que eu fui. E eu percebi que a frase do, do Saramago, ela me ajudou muito na minha vida, porque... Mesmo sem conhecer, eu resolvi não frustrar a criança que eu fui, sendo pro Tito aquilo que eu não tive algumas pessoas diante dos abandonos que sofrem da vida dos hiatos das decepções das frustrações essas pessoas elas empreendem um caminho de fuga e esse caminho de fuga ele se encontra nas mais diversas vertentes, drogas consumismo glutonaria e essas pessoas, elas tentam preencher um vazio que existe dentro delas com coisas. Conheço pessoas que se tornaram acumuladoras. Pessoas que compram, sentem o um prazer e depois precisam substituir aquilo que compraram por uma outra coisa e novamente entrar num ciclo de, de adquirir e de substituir eu disse numa das minhas mensagens há poucas semanas atrás que ao levar o título numa rotina na pediatra ela disse ele está com dois anos é importante que, que que ele já comece um processo de associação e é importante que vocês comprem boneco para ele para que ele faça associação e eu cheguei para minha esposa eu falei para ela vamos comprar um boneco para ele e o primeiro boneco que eu quis comprar pro meu filho foi um boneco de super-homem. E a minha esposa comprou e eu apresentei o boneco para ele. E talvez, quando você que ouviu isso, achou que fosse uma brincadeira minha, mas não foi. Quando eu apresentei aquele boneco para ele, eu disse para ele, filho, papai. Eu dei um nome naquele boneco e eu falei, esse aqui sou eu e aquele boneco fica na sala e todas as vezes que ele está brincando eu pego o boneco, eu mostro para ele e eu falo, filho quem é? e ele diz, papai talvez você, se você for um religioso você vai dizer, ah mas você dizer que você é um super herói é isso mesmo porque o pai é o primeiro super homem do filho e tudo que eu gostaria era que o meu pai fosse isso para mim mas infelizmente eu não vivi isso e eu poderia hoje me vitimizar fazer como Manassés e dizer ah eu sou menor da casa do meu pai eu não tive pai e é por isso que eu sou assim a vida não me permitiu ter um pai e ser uma vítima e ser alguém que pelos abandonos da vida me tornar alguém amargo ressentido O Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, ateu, ele diz uma frase incrível, ele diz, o importante não é o que fizeram com você, porque o que realmente importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Existem pessoas que conseguem ressignificar a sua história de vida, mas existem pessoas que ao invés de ressignificar elas vivem uma vida de ressentimento uma vida onde elas sentem e ressentem a dor o olhar que elas têm, de uma cosmovisão e de si mesmo é um olhar deformado por isso eu não decidi viver isso eu decidi todos os dias da minha vida não decepcionar a criança que eu fui escute isso e quando eu começo a falar me permita me usar como exemplo me usar como exemplo apenas da ilustração nessa mensagem de hoje não como referência para você porque cada um tem uma história e eu aqui quero rapidamente contar um pouco da minha dentro da relação minha com o Tito depois de casar com a Carla nós ficamos quase 10 anos tentando engravidar e o filho não vinha e eu poderia por muitos motivos dizer Senhor assim, oh, por que que não veio mas ainda assim eu resolvi entender que circunstâncias da vida elas fazem parte é, é aquilo que eu chamo de contingência num grupo de pessoas sempre vai haver um grupo que vai viver alguma questão e depois que o Tito veio eu comecei a fazer na vida dele aquilo que eu sempre desejei e sonhei que o meu pai fizesse comigo. Por isso, um dia, com um o Tito no meu colo, depois da nossa história de adoção, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, eu queria dizer que, eu, que eu, tenho, eu tenho muito orgulho de você e da sua esposa, e é muito bonito a atitude sua de querer adorar, de querer adotar uma criança e aí disse assim o Tito é uma criança privilegiada porque ter a oportunidade de ter a vida mudada como ele teve e eu disse para essa pessoa não foi o Tito que mudou a nossa vida quem mudou a nossa vida foi Jesus porque quando a gente entrega a nossa vida a ele ele faz tudo novo o Tito ele faz parte do pacote. A minha relação com o Tito de paternidade. Escute isso. Ela não tem nada a ver com ele. Ela tem a ver comigo. Não existe nada mais forte na vida de um homem do que a vontade, Jeremias. Nada mais forte do que a vontade. A vontade é a coisa mais forte na vida do homem uma pessoa que trai a sua esposa ele pode mesmo diante da traição amar porque a traição não tem a ver com amor traição tem a ver com vontade uma pessoa que abandona o filho, ela pode amar o filho e abandonar porque não tem nada a ver com amor, tem a ver com vontade não existe nada mais forte na vida do que vontade por isso quando você decide você pode já dizia Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, pode mesmo você pode permitir e não permitir você pode fazer e não fazer por isso dentro da minha relação contigo tudo que eu faço, ele é alvo do amor, mas em primeiro lugar eu não faço por ele, eu faço por mim e se você pensa diferente de mim, eu queria que você refletisse sobre isso porque ninguém é capaz de mudar pelo outro eu faço uma pergunta para você... Alguém que está vivendo uma crise no casamento... E tem filhos... Os filhos conseguem segurar o casamento? Até por um período de tempo... Então se você não fizer por você... Você não vai fazer por ninguém... Por isso tudo que você faz... Você tem que entender... Que é por você que você faz... Dentro dessa minha relação com o Tito... Hoje... Eu empreendo toda a minha força toda a minha dedicação para não decepcionar a criança que eu fui. E quando eu falo sobre isso, isso me remete à paternidade de Deus por nós. Para mim, a Bíblia é um livro fascinante porque conta a história dos seus personagens sem esconder os seus erros. E se você quer entender um pouco mais dessa mensagem que eu separei aqui hoje, eu gostaria de te dar um conselho que, na verdade, não é meu e sim do Bill Johnson. Uma das maiores referências para mim. O Bill Johnson, ele diz, para se aprender qualquer coisa... É preciso que você desaprenda aquilo que você acha que você sabe. A frase dele é, para se aprender o que não se sabe... É preciso desaprender o que se sabe. Para você aprender o que você não sabe... Você tem que desaprender o que você sabe. Em outras palavras, o Bill Johnson quer dizer... Se você quer aprender algo novo, você tem que esquecer aquilo que você sabe sobre esse algo. O nosso problema é que nós já temos as nossas formações, os nossos pré-conceitos sobre coisas. E por termos esses pré-conceitos, nós nos dotamos de certezas e não nos permitimos conhecer o novo a Bíblia fala sobre homens e mulheres que erraram e erraram muito mas isso não tem nada a ver com santidade não tem nada a ver com posicionamento e sim com decisões, por exemplo Davi um homem segundo o coração de Deus, o rei mais importante que a nação de Israel teve, Davi até os dias de hoje ele é venerado pelos judeus o melhor rei que um povo já teve ele fez feitos incríveis ele unificou as doze tribos de Israel a Bíblia quando faz menção a ele não diz que ele foi adúltero. Deus quando resolve falar de, de Davi, fala que ele foi o homem segundo o coração dele você imagina Deus pega um homem Jefferson e fala assim eu vou apresentar para vocês um modelo segundo o meu coração Davi, aí quando a gente olha para ele, a primeira coisa que a gente pensa é em quem? em Batseba né aí, mas como assim? Porque a gente acha que sabe. E por a gente já achar que sabe, a gente sempre traz uma ideia dele. Mas ele... Porque o homem vê aquilo que os seus olhos desejam olhar. Alguns teólogos dizem que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele unificou as doze tribos de Israel. Mas um dia, Pedro, estudando a palavra eu me deparei com um texto, quando Saul resolveu oferecer sacrifícios, o povo de Israel estava em guerra, Samuel ele vinha para oferecer sacrifícios, para dar vitória ao povo, e eu me coloco no lugar de Saúl, recebendo a pressão do povo ali, sabe, do seu exército, e o exército perdendo a, a guerra, e ele esperando Samuel para oferecer sacrifício, para dar vitória ao povo, e o povo em cima dele ali, ele como rei, ele não resistiu à pressão, ele resolveu oferecer sacrifício, coisa que era somente destinada ao sacerdote, e ali, a oferecer sacrifício, ele fez aquilo que o Senhor reprova, e Samuel chegou, ele tinha acabado de oferecer sacrifício, e Samuel falou para ele, o que, que você fez cara? Isso não é atribuição sua. E aí ele, eu estava com medo. E ele disse para ele, por que você fez isso? O seu trono, a partir de agora, não será mais seu. Ele saiu dali. E Deus visitou Samuel. E Deus falou para Samuel. Escute, Davi nem tinha entrado na história ainda. Ninguém conhecia Davi. Ninguém. Foi Deus que rejeitou Saul. E a Bíblia fala que numa conversa, entre Deus e Samuel, Deus fala para Samuel assim: Por que que você tem insistido nele? Eu já tenho separado um homem segundo meu. Repitam, meu coração. Espera aí. Davi ele era um adolescente com 17 anos de idade. Davi não tinha feito nada na vida ainda. Mas ele já era um homem segundo o coração de Deus. Mas para Davi era fácil ser um segundo coração de Deus. Ele sofreu... A rejeição no mais alto grau possível, familiar. Ele foi terrivelmente rejeitado pelo seu pai. Ele foi odiado pelos seus irmãos. E ele viveu... Uma ausência materna, porque a Bíblia não faz menção em nenhum momento à figura materna, da, à figura da mãe, da mulher Ele Davi tinha tudo para ser a pior espécie de um ser humano. Alguém totalmente rejeitado. Alguém ferido. Alguém que aqueles que deveriam cuidar e amar odiavam. Mas a despeito disso, Davi, ele, ao receber tudo isso, Davi, ele resolveu projetar outra coisa. Diferente daquilo que ele havia recebido. Por que que Davi, ele se tornou o que ele se tornou? Você sabe? Porque diante dos traumas que ele viveu, ele se escondeu no Senhor. Ele se escondeu dentro da morada do Altíssimo. Peraí, mas... Ele foi rejeitado? Foi. Ele foi odiado pelos irmãos? Foi. E ele foi um homem segundo o coração de Deus? Foi, mas... Você não faz um omelete sem quebrar os ovos, né? Isso teve um preço para ele. Davi, ele não conseguiu ressignificar a história com o pai dele. Sabe quando você não permite que o veneno, um dia eu falei isso, né? Que o veneno faça mal para você, porque, escute o que eu vou dizer: veneno não mata. Veneno só mata se for ingerido. Por isso, veneno é neutro. Ofensa, desprezo, abandono, decepção, traição é neutra. Só vai fazer mal para você se você pegar isso e se você resolver ingerir. A partir do momento que Judas chega diante de Jesus e o vende por 30 moedas de prata, ele vem com um cálice de fel, de veneno, e ele oferece para Jesus, dizendo o seguinte, eu trouxe esse, eu trouxe esse cálice aqui para o Senhor beber Rabi. Jesus podia pegar aquele cálice, beber e se ressentir, se machucar. Mas a despeito disso, ele disse, eu não, a pior coisa que pode fazer, que eu posso fazer comigo é beber esse cálice aí. Davi não fez isso na sua relação com o seu pai, mas escute isso. Ele também não colocou prioridade em resolver isso, essas questões. E por isso, Deus só é um problema para Deus aquilo que é um problema para você. Você pode dizer, só é um problema para Deus. Se for um problema para mim. O melhor rei da nação de Israel. Mas ainda assim, um péssimo pai. O pior pai que um filho pode ter. O pior marido que uma mulher pode ter. Espera aí, mas ele não era segundo o coração de Deus? Sim, mas isso não conseguiu ser ressignificado nele. Eu pergunto para você que está me vendo e ouvindo. Davi, ele não queria que Jessé fosse um super-herói para ele, claro que sim, você acha que ele não tinha um sonho, de que o pai dele tivesse orgulho dele, claro que sim, e por que, que ele ao invés, de ter recebido tudo isso do seu pai, agora com os seus filhos, ele pensou, já que eu não tive isso do meu pai Jessé, eu vou ser o melhor filho, o melhor pai, que Aminon pode ter, eu vou ser o melhor pai, que Absalão pode ter, eu vou ser o melhor pai, que Salomão pode ter, eu vou ser o melhor pai, que Tamar pode ter, ele não foi, ele foi o pior pai, quando o filho dele, violentou a irmã, quando Aminon, violentou Tamar, a Bíblia fala que Davi, ele se indignou, indignado fiquei eu mesmo, que não tem nada a ver com a história. E você sabe o que ele fez? Ele não fez nada. Ele não foi lá corrigir o filho. Absalão viu que era irmão dela, a mesma mãe, e falou, cara, se ele não vai fazer nada, eu vou fazer. Matou a Minon. E tudo que Absalão queria era ser corrigido por Davi que o pai chegasse para ele e falasse assim, você não tinha o direito de fazer isso. E você sabe o que a Bíblia fala que Davi fez? Davi se indignou pela segunda vez. Davi sequer falou com ele. Aminon foi mandado para morar nas terras do avô, que tinha problema com Davi. E durante sete anos o avô começou a matar o pai dentro do coração de Davi. Aí eu pergunto para você, Davi queria ou não queria ter uma relação com o seu filho Absalão? Davi queria ou não queria corrigir os erros do passado? Queria. Por que, que ele não corrigiu? Porque ele não conseguia. Eu conheço pessoas, eu conheço pais que amam os seus filhos. Você pensa em homens que amam os seus filhos e tudo que fazem é para aproximar os filhos e tudo o que acontece é que os filhos se separam deles, se distanciam. Sabe quando você quer trazer para perto, mas as suas atitudes se afastam? Isso revela traumas dentro da alma. Isso revela, sabe, decepções e, e questões lá de trás que não foram resolvidas. Se a gente não deixar de achar que aquilo que a gente sabe possa ser algo errado, a gente nunca vai aprender e talvez viver algo que seja certo. O Tito tem dois anos e hoje ele só quer ficar pertinho. Ele deita na cama e encosta a testa aqui comigo, nariz com nariz, fica me beijando na boca... É gostoso demais, aí tem gente que fala assim aproveita mas se eu não tiver cuidado na minha relação com ele ele vai começar a crescer e vai se tornar um adolescente e vai entrar dentro das crises dos adolescentes e quando eu menos perceber vai começar a ser criado um afastamento o amor ele sempre vai existir mas o toque cada vez ele fica mais distante nós temos que ter cuidado porque a gente é servo de Deus a gente é evangélico a gente é dizimista a gente é santo Davi era tudo isso, tá? Davi, escute isso era melhor do que você e eu porque a Bíblia fala que ele era homem segundo o coração de Deus e Deus não falou que você e eu somos segundo o coração dele mas a despeito de ser isso tudo Davi tinha problemas na sua paternidade e você sabe por quê que ele tinha esses problemas? Porque não era uma prioridade para ele resolver. A Bíblia fala sobre um filho, um dos filhos que foi mais desejado na Bíblia, o filho de Ana, Samuel. Ana, ela chorava todos os anos, e ela era perseguida pela sua concorrente que a Bíblia fala. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina, porém, tinha filhos, e Ana não tinha filhos. E todos os anos Eucana ia até o templo, lá em Siló, onde ficou a arca, oferecer sacrifícios ao Senhor. Ana não tinha filhos, ela era seca. Penina tinha muitos filhos e ela zombava de Ana. Falava para você é seca, você não tem filhos. E Eucana amava Ana e dava uma porção dupla para ela oferecer ao Senhor. Sabe, pessoas que que não tem senso, Eucana, ele não tinha senso, ele olhava para Ana e falava assim, não sou eu melhor do que dez filhos? O que, que uma coisa tem a ver com a outra? E a Bíblia fala que ela entrou na presença do Senhor, o profeta Eli estava encostado no templo, e ela se prostrou diante do Senhor, e ela balbuciava ali, ela chorava, ela não tinha nem palavras, e ele falou, mulher, até quando estarás embregada aqui no templo, e ela disse, meu senhor, não estou embriagada eu estou aflito, meu coração angustiado pois eu desejo ter um filho e aí ele declarou a madre aberta dela e ela falou para o senhor, ela fez um voto ela disse, senhor eu vou entregar esse menino ao senhor e oito anos depois ela apresentou essa criança, durante os oito anos ela não foi ao templo, ela ficava lá com ele quando ele fez oito anos, ela levou ele ao templo e apresentou ele ao profeta Eli e falou, olha, está aqui Todos os anos ela ia lá e ela levava presentes para ele. E Samuel, ele era uma criança. E ele foi criado por Eli no templo. E Samuel observava o profeta Eli, um homem de Deus. E observava a relação de Eli com os dois filhos que ele tinha, Ofeni e Finés. Escute: um homem santo chamado Eli, mas que tinha dois filhos que eram demônios que profanavam o templo do Senhor que tinham relação sexual com mulheres dentro do templo, que roubavam as ofertas do Senhor, Samuel começou a perceber isso, e começou a ver que Eli, ele era negligente, só que a referência de Samuel, era Eli, um dia eu preguei uma mensagem aqui, muito bacana essa mensagem, o problema não é quando Deus fala, o problema é quando Ele deixa de falar, depois você se quiser ir no Spotify lá, ou no Youtube vai aproveita e segue vou fazer um jabá aqui e eu falo sobre isso tem gente que fala Deus falou comigo Deus falou comigo eu tenho dificuldade com isso porque o não fala comigo toda hora e às vezes eu falo assim será que está falando tanto com esse povo aí Senhor? por que, que não fala comigo? está falando com eles e aí Samuel percebeu que Deus parou de falar com Eli e resolveu falar com ele peraí mas ele era um sacerdote Deus parou de falar com Eli e agora falou com Samuel, sabe por quê? por causa do pecado dos filhos a negligência beleza, Eli saiu da jogada foi-se a glória de Deus você conhece a história, agora Samuel ele é sacerdote, ele é rei ele é juiz da nação de Israel foi o único que foi essas três funções ele assumiu essas três funções e agora, ele se casou Samuel teve filhos e ele teve exemplos e se você ler a história da Bíblia tudo de ruim que ele produziu com os seus filhos na relação com o Senhor, Samuel reproduziu. A Bíblia fala que os filhos de Samuel, eles profanavam o templo. Espera aí, mas ele teve exemplos, mas ele não conseguiu ressignificar. A psicologia, ela, ela diz que em alguns momentos nós produzimos Espelhamento nós projetamos nos nossos filhos aquilo que nós temos de pior sabe aquilo que você detesta em você sabe aquilo que você odeia em você, às vezes de uma forma inconsciente, é exatamente isso que você projeta nos seus filhos e às vezes você olha para sua filha e você fala assim cara, é igualzinho a mim às vezes você até se quer é capaz de confessar, né Nessa hora você diz assim: Fala, Deus. Eu queria eu confesso que agora eu queria que as pessoas tivessem sem a máscara para eu ver. Como é que tá a expressão, mas é tão difícil. Se você tá aqui ainda e diz amém aí para o Deus. Agora Deus. Samuel não conseguiu. Você sabe qual era o sonho de Samuel Jefferson? O sonho da vida de Samuel o sonho da vida de Samuel é que os filhos dele fossem sacerdotes. Você sabe qual é o meu sonho? É que o Tito seja um grande homem de Deus. Um pastor. Que é isso? Você quer que o seu filho seja um pastor? Ele vai sofrer. Então é isso que você aprendeu sobre ser um pastor. Para você aprender algo novo, você tem que desaprender aquilo que é velho. Quando eu olho para o sacerdócio, para mim é. É um presente. E eu vejo uma profissão muito honrada. E por isso... Eu desejo isso para o Tito. Samuel, ele queria... Que os filhos dele fossem sacerdotes. Ele sonhava com isso. E a Bíblia fala que num determinado momento... Quando ele se encontrava velho... O povo... Pediu um rei. Samuel, no coração dele, disse não vão ser os meus filhos que vão assumir, que vão me suceder, que vão perpetuar o meu legado e o povo começou a insistir até que Deus visitou o profeta Samuel e falou para ele, eu gostaria Samuel, que as coisas permanecessem do jeito que estão mas infelizmente o povo decidiu e ali os sonhos de Samuel, eles foram frustrados por negligência dele eu quero pedir que o Espírito Santo, nesse momento, comece a falar no seu coração acerca de coisas, na sua relação com os seus filhos. Erros e acertos, eles fazem parte de uma caminhada, de uma relação de vida. Nós não podemos mudar o passado. O que nós podemos é ressignificar o passado. Agora, uma coisa nós podemos, eu tenho certeza, você que está em casa, você que está aqui, é não permitir que o passado se torne um fantasma e crie distanciamentos entre nós e os nossos filhos você sabia que parte do que você é como homem como esposo é um reflexo daquilo que o seu pai foi com a tua mãe você sabia que parte do que você é como esposa como mãe carrega algumas questões dentro da sua relação com o seu pai ou com a sua mãe você pode ser crente você pode ser dizimista você pode ser evangélico você pode até ser salvo porque eu acredito que Davi foi salvo a Bíblia não fala eu tenho certeza que Elias Enoque o ladrão na cruz Moisés o resto mas eu acredito que Davi foi salvo e a despeito de ser salvo ele foi o pior pai que alguém pode ter, o pior marido que uma mulher pode ter, você entende que não tem nada a ver com, com igreja se é líder de célula, se é um pastor se não é isso tem a ver com uma predisposição de querer que a cura aconteça a Bíblia fala sobre um pai e agora eu entro na mensagem de hoje depois dessa introdução a Bíblia fala sobre um pai chamado Jairo que resolveu amar incondicionalmente a sua filha de 12 anos eu estive em Cafarnaum ano passado e tive a oportunidade de visitar junto com o Vinícius né Vinícius a sinagoga de Jairo. Via as ruínas da casa dele. Ele morava atrás da sinagoga. E da onde Jairo morava... Fica mais ou menos 200 metros... Aonde a sogra de Pedro morava. Bem perto. E a Bíblia fala que Jairo ele era o líder... Respeitado daquela sinagoga de Cafarnaum. Em Cafarnaum tinha um porto. Um dos principais portos ali da Galileia. Foi ali que ele viu publicando... Ele foi comissionado por Jesus... Foi ali que Jesus resolveu colocar o quartel general dele em Cafarnaum. Nasceu em Belém, foi criado lá em Nazaré, mas depois ele veio para para Galiléia e para a Judéia ali e ele passou toda a sua história de vida naquele lugar. E Jesus, ele frequentava essa sinagoga, que Jairo, ele era o líder. Jairo, ele era um judeu. Ele era alguém que zelava pela lei. Até que a sua filha ficou enferma, e a Bíblia fala terrivelmente enferma. Terrivelmente. Uma enfermidade de morte. O texto diz que ele levou a filha para que pessoas pudessem ajudá-lo, mas nada, nada conseguiu ser feito, produzir um, um efeito desejado. Até que, num desespero, ele fica sabendo que Jesus chega no porto de Cafarnaum e ele vai ao encontro de Jesus escute isso, um judeu você não sabe judeu não ajoelha para ninguém ele só se prostra diante de Javé e a Bíblia fala que ele chega diante de Jesus na casa da sogra de Pedro e ele se prostra, agora eu vou mexer com câmera ali ele reconhece a divindade de Jesus e ele pede que Jesus faça alguma coisa por ele. Ele cria expectativas, ele cria coragem. E Jairo colocou em jogo muita coisa ali porque ele era o líder da sinagoga. Ele era um líder respeitado, a sua reputação. Como que um líder da sinagoga se prostra diante de Jesus? Mas para ele o que estava em jogo ali era algo... De muito mais valor do que a reputação, do que a religiosidade, do que os dogmas, era a vida da sua filha. E ele se prostra. Jesus olha para ele e fala para ele: Vamos lá, eu vou com você. E Jesus começa a caminhar. E quando Jesus começa a avançar com ele, a Bíblia fala que uma mulher com 12 anos, enferma, ela entra no caminho, uma grande multidão, um espaçozinho pequeno, 200 metros, gente, pequenininho a gente acha que é longe, pequenininho, aí ela vai toca no talite de Jesus, e ela é curada, 12 anos, já tinha gastado todo o dinheiro dela, aí enquanto aquele alvoroço, Jesus para, a mulher, ela descobriu a, 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 a paternidade de Deus, antes de todo mundo ali, Jesus chega para ela, e fala para ela, filha né, a tua fé te curou, os empregados de Jairo chegam até ele e dizem para ele, olha, não incomode mais o mestre, ele estava incomodando, né, a visão que as pessoas têm, você está incomodando o Senhor, aí diante daquilo ali, a frustração de Jairo, né, poxa, se tivesse ido direto, se tivesse corrido, aí Jesus chega para Jairo e fala para ele, olha, não temas, crê somente, Jesus vai até o encontro do corpo. Está todo mundo chorando. Jesus fala que ela não estava morta. Jesus não queria revelar a divindade dele. E Jesus vai lá e produz um milagre. Eu queria perguntar para você que em algum momento você não precisa responder. Em algum momento na sua vida você já teve uma necessidade diante de Deus. Você pediu. Você orou. Você veio na igreja. Você olhou para o lado e pessoas receberam. Mas você não recebeu. Você se sentiu assim? Alguém foi na sua frente. Você se sentiu desprestigiado. A despeito de alguém que você olha para o lado, Salmo 73. Você fala assim: não serve a Deus e está nadando de braçada. Essas coisas a gente não fala. Mas o problema é que a gente pensa. E se a gente pensa, a gente sofre a gente não tem coragem de dizer para ninguém, né velho? nem pro pastor será que Deus vai me castigar? você entende a nossa visão errada? Deus castiga aonde que tá na Bíblia que Deus castiga? quem que disse isso para você? o que Salomão disse é que você reclama daquilo que você mesmo faz com você diria o Eudine Peterson que você é o satanás de você mesmo ele disse: "De que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados. A Bíblia fala no evangelho de Marcos no capítulo 9 que um pai ele se encontrava desesperado com o seu filho, surdo, mudo, que sofria de ataques epiléticos e que desde pequenininho não podia sair de perto dele, porque um demônio possuía ele ele se revolvia se tivesse alguma coisa cortante ele se lançava no fogo na água ele produzia mutilação nele mesmo era um demônio e esse homem ele gasta todo o dinheiro que ele tinha levando para toda a medicina possível da época porque com filho né meu irmão dinheiro não é problema se você não tem você pede você faz qualquer negócio e aí esse pai ele fez tudo que ele pôde até que não teve mais jeito então ele ouve falar de Jesus e os seus discípulos que começou a curar que começou a produzir milagres e ele pega a, toda a expectativa dele ele vai até Jesus Jesus se encontrava no monte da transfiguração só que Jesus tinha subido com Pedro e os dois filhos de Zebedeu e Salomé Tiago e João os outros estavam no pé do monte e quando aquele pai chegou com aquela criança desesperado perguntou cadê Jesus? Jesus não está aqui pelo amor de Deus, o que, que vocês são dele? nós somos discípulos de Jesus então por favor, orem pelo meu filho, a história é essa ele é isso, isso, isso vocês podem me ajudar? pegaram as expectativas dele e agora a gente vai ajudar e começaram um processo de uma espécie de exorcismo ali todo mundo, sai em nome de Jesus e ali tinham os escribas. Tinham um fariseus, os religiosos estavam palco armado, e aí eu imagino a cena, eles tentando expulsar aquele demônio, e os fariseus e os religiosos dizendo, ele não está ouvindo, o demônio é surdo, como é que ele vai ouvir? Vocês estão mandando ele sair, mas ele é surdo, até que Jesus desce do monte e vê aquela confusão toda, aí Jesus fala, o que está que acontecendo? O pai sai na frente, ele entra desesperado e ele fala assim, olha, eu trouxe o meu filho aqui para que o senhor pudesse fazer alguma coisa e os seus discípulos tentaram, mas eles não puderam fazer nada. E aí ele chega para Jesus e ele fala assim, se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude. Essa fala revela já... Uma falta de fé. Essa fala revela que o coração já não acredita mais. Jesus então diz para ele: Se tu podes, tudo é possível ao que crer. Jesus então chama a criança, coloca sobre ela uma ordem, dizendo: o Espírito mudo e surdo, sai dessa criança. E essa criança, ela volta à ordem natural e, e é devolvida ao seu Pai eu queria que você entendesse você que está aqui, que existem coisas que são espirituais mas existem coisas que não são espirituais na nossa vida eu comecei esse culto dizendo que Deus nos fez para que a gente vivesse o melhor dessa terra e tem muita gente que não está vivendo o melhor dessa terra não é por falta de oportunidade não é por condição financeira mas é por falta de percepção que a felicidade está mais disponível a você do que você imagina. Pode subir. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus diz: Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Antes disso, ele diz: O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Ele ainda fala. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, é abundância de vida na sua vida, é abundância de paz, é abundância de felicidade, é abundância de alegria. Teve uma pessoa que chegou para mim, tá até aqui, e disse assim para mim: eu, eu queria ter vivido com meu pai o que você está vivendo com Tito. Você observa que é uma questão de percepção. Por que, então, você não vive com seu filho? Aquilo que eu estou vivendo comigo. Mas o meu problema é muito difícil. As minhas questões são questões difíceis. Só é um problema para Jesus se for um problema para você. E escute o que eu vou dizer. Às vezes... Tratar coisas que envolvem sentimentos que estão aí dentro há muito tempo, vão produzir dor. Alguém já caiu de moto aqui alguma vez? Levanta a mão. Eu confesso que eu fui pegar uma carona com o irmão, né? Meu irmão tinha acabado de comprar moto. Aí eu falei, rapaz, ele falou, não, eu te deixo em casa. Parei no pronto-socorro. Todo arranhado, bebim. Né, e quando eu cheguei lá com a perna toda arranhada, queimando, né? A pessoa falou assim, a, a enfermeira né, era uma senhora. Ela tá na minha memória até hoje. Ela falou assim, meu filho, temos que fazer a sepsia disso aí. Eu falei, deixa que eu limpo. Aí comecei com a gasezinha assim. Ai. Ela falou, não, não é assim não, meu filho. Não tem tempo, não. Aí ela pegou aquela bucha. Acho que eu sinto a dor até hoje, irmão. Mas se ela não tivesse feito isso... Iria ter produzido dor ainda maior. Então eu quero dizer pra você... Que existem feridas aí dentro do teu ser... Que precisam... para pro meio. Assim como aquele homem da mão mirrada... Que Jesus disse, vem aqui pro meio... Para cura vir, às vezes é preciso que a ferida seja exposta novamente e definitivamente Jesus ele possa curar. Jesus ele só vai curar aquilo que é uma necessidade para você. Se Ele não curou na vida de Davi, porque Davi não colocou diante dele, se você hoje não colocar, vai ser mais uma vez que você vai ouvir se lamentar, se ressentir e viver uma vida que está muito longe de ser uma vida em abundância de vida. Se coloque de pé. Nesse momento eu gostaria... você que está em casa... você que está aqui... que você se permitisse ser ministrado... e ministrada é pelo Espírito Santo... nesse dia dos pais... ser ministrado e ministrado por um pai... que decidiu te amar primeiro. Então... agora... que você não se importe com quem está do lado que você sequer olhe para mim porque eu nada posso fazer por você mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus ele está aqui e da mesma maneira que um dia ele fez na minha vida produzindo cura para os abandonos que eu sofri e que não foram fáceis ele pode produzir cura na sua vida hoje ele pode permitir que você ressignifique o seu passado e que os fantasmas desse passado não rondem mais a sua vida e impeçam você de ser quem você foi projetado para ser. Hoje, eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus que você vai assumir a sua verdadeira identidade. E a sua identidade é filho e filha de Deus. Feche os seus olhos e se permita agora ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Que ele consiga alcançar áreas escuras, sombrias, quietos existenciais da sua alma, que sequer para ninguém você revela, mas que a luz possa entrar e que com a luz a vida, a cor, o sabor, a cura. Eu declaro um óleo fresco descendo do alto sobre a sua vida. Eu declaro um bálsamo de gileade capaz de fechar toda a ferida aberta, capaz de curar tudo aquilo que sangra. Aleluia! É o seu momento com Ele.